0: Bom dia, queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus, um bom dia para vocês nessa quarta-feira. Quero convidá-los a uma pequena meditação na Escritura, na segunda carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 7, verso 12. Eu vou ler esse texto para vocês e, como já lhes disse no dia de ontem, a segunda carta de Paulo a Coríntios, até determinada altura, ela é escrita com base em muitos sentimentos e emoções no coração de Paulo. E isso afeta a capacidade dele de escrever um texto com princípio, meio e fim. Ele coloca diversas situações que só ele e os coríntios têm conhecimento. E isso dificulta o nosso entendimento. Então preste atenção à leitura do versículo. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Uma outra tradução proposta, que talvez possa facilitar as coisas para nós, diz assim, Portanto, embora eu lhes, tivesse, eu, lhes, es, eu lhes tivesse escrito, não foi por causa do ofensor, nem por causa do ofendido, mas para que a boa vontade de vocês, para conosco, Possa lhes ser revelada diante de Deus. Por meio disso somos encorajados. Então, queridos, olha, é, a mensagem desse texto é a capacidade de Paulo de ver coisas positivas em situações bastante precárias e aparentemente totalmente negativas. Como é que você reage eh, frente a situações precárias de relacionamento, situações negativas, reações severas? Paulo procura ver aqui a parte positiva da situação, o olhar de Paulo... É de alegria, contentamento, encorajamento, força, porque ele deseja que a igreja permaneça unida. Mas para você entender o versículo, a situação é a seguinte. Paulo escreveu uma carta reprovadora depois de uma curta visita que ele fez à igreja de Corinto por causa de um uma situação não resolvida na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 5, ele exorta a igreja para que retire um pecado do meio da igreja, que é um, um jovem se deitando com a sua madrasta e traindo o seu pai, cometendo um incesto. E a igreja, sabendo disso, nada fez. Então, como a igreja foi orientada por Paulo na primeira carta, no capítulo 5, e a igreja não fez nada, Paulo ficou profundamente irritado e foi pessoalmente tirar satisfações com a igreja porque aquele problema do pecado não foi resolvido. E ele foi muito mal recebido na igreja, nessa visita curtinha que fez, ah, o ofensor, que ele diz aqui, aquele que fez mal, ele tinha é, seguidores na igreja e os seus seguidores se voltaram contra Paulo e contra a parte da igreja que entendeu a mensagem de Paulo e queria a retirada desse homem do meio da igreja. Paulo voltou dessa viagem curta e escreveu uma carta reprovadora uma carta dura que não está na nossa Bíblia, que se perdeu. E essa carta dolorosa, essa carta dura, é, só provocou um rompimento do relacionamento de Paulo com a igreja. Porém, quando Paulo manda Tito a Corinto, depois dessa coisa toda, verificar como a igreja havia recebido todo esse turbilhão, de, de, de situações, Tito traz boas notícias a Paulo, dizendo que a igreja reconheceu que ele estava certo nas suas exortações e que o pecado deveria, sim, de fato, ter sido retirado da igreja e, e que a igreja é, pedia perdão a ele, que o amava, que sentia saudades e, e outras coisas. Então, agora, com as boas notícias que Tito trouxe a respeito do arrependimento da igreja, é, e o relacionamento entre a igreja e o apóstolo Paulo havia sido, então, retomado, e toda a ansiedade do apóstolo havia, sido, havia ido embora e o apóstolo estava tranquilo, ele escreve para a igreja e exalta a finalidade positiva de tudo isso. Então, daí, a razão de ele dizer no texto que, embora de fato tenha escrito uma carta reprovadora, uma carta dura, com palavras duras, não foi por causa do homem que fez mal ou ofendeu a santidade de Deus dentro da igreja. E nem por causa daquele que sofreu o dano, sofreu o agravo, no caso, o pai dele, que foi traído, e também a parte fiel da igreja de Corinto. Mas foi para que problemas de relacionamento já existentes entre Paulo e a igreja fossem resolvidos. Então, Paulo pega uma situação precária ele pega uma situação delicada, complicada, que, assim, levou um racha no relacionamento dele para com a igreja, e ele vê o lado positivo. Não foi por causa do que cometeu o pecado, não foi por causa do ofendido pelo pecado mas foi para que a vossa boa vontade, a vossa solicitude a meu favor fosse revelada por Deus, fosse manifesta na presença de Deus. Então, o que, que a gente aprende aqui? A gente aprende ao, a ter um olhar positivo, é, focar os nossos olhos nas situações positivas, mesmo em casos complicados, delicados, contrários, eh, precários e etc. Em outras palavras, numa situação muito ruim, que de repente a gente se meteu. E você não sabe como resolver isso. E aí você... Tem culpa e você tem ansiedade, aí você arranja justificativas e etc. Paulo não fez nada disso. Paulo direcionou o olhar da igreja para o fato positivo que aquela situação precária havia gerado. Você é capaz de olhar o lado positivo das coisas, mesmo que elas sejam muito delicadas e precárias, queridos, Deus transforma a maldição em bênção. Deus conserta os nossos erros e dá a eles uma finalidade positiva, porque a igreja de Corinto restaurou o seu relacionamento com Paulo, se arrependeu, mostrou que realmente é, ela honrava o apóstolo Paulo por ele ser o pai espiritual deles e lamentou não ter ouvido a primeira orientação de Paulo e, por não ouvir a primeira orientação de Paulo, todas as outras coisas se desenvolveram. Né? A visita curta e mal recebida, Paulo foi muito ofendido nessa visita, aí Paulo volta magoado um coração magoado, escreve uma carta que magoa os coríntios, e aí você vê que a coisa só piora. Mas agora Paulo redireciona o olhar da igreja para aquilo que é positivo. Não foi por causa da confusão do pecador, de que vocês não tivessem ouvido a minha palavra mas foi para que realmente problemas de relacionamento que a gente não conseguia ver, que foram trazidos à superfície por tal situação precária, e isso é a situação positiva, isso foi resolvido. Então, queridos, nós temos muitas situações precárias na nossa vida de relacionamento, pais com filhos, mães com filhos, irmãos, confusão entre irmãos, enfim, com amigos, mas essas situações, é, como diz aquele ditado, há né? males que vêm para bem, existe nessas situações precárias uma situação positiva, e nessa situação positiva é que nós devemos postar os nossos olhos. Houve uma frustração, você não passou num concurso, tem uma situação positiva nisso, procure enxergar. Você trocou palavras duras com um grande amigo, uma grande amiga, e a situação ficou realmente muito anoviada. Existe uma situação positiva em tudo isso, procure focar essa situação positiva, ao invés de aumentar os efeitos da precariedade. Quando nós começamos a olhar todos os pontos negativos das situações, nós aumentamos o efeito da negatividade, aumentamos a mágoa, aumentamos o acirramento dos ânimos, mas quando olhamos ou privilegiamos ou focamos o lado positivo das coisas, aí então a situação muda de figura. Uma boa quarta-feira para você e que você consiga... E redirecionar o seu olhar e o olhar das pessoas envolvidas nessa situação precária para o lado positivo, exaltando exatamente o que é bom. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós somos pecadores e como pecadores sempre olhamos para o que é pior, sempre olhamos para o que é mal, sempre desenvolvemos aquilo que é negativo. Nos ajuda, Deus querido, como pessoas arrependidas diante do Senhor, como pessoas convertidas e transformadas a olhar o que é, nega a olhar o que é positivo e a não valorizar e nem desenvolver o que é negativo em nome de Jesus, que nós possamos eh, acertar os nossos relacionamentos, que nós possamos resolver as situações precárias, colocando os nossos olhos naquilo que é positivo, em nome de Jesus. Amém.